0: Buenas tardes caballeros y caballeras
1: Me escuchan Y caballeres Y caballeres Te escuchamos ¿Qué tal, qué tal? Te escuchamos Vidal
2: Ah, chévere, chévere Estaba eh, Bueno, estoy configurando la computadora Que metí la pata y formateé por error Y perdí un montón de archivos Pero he aprendido Algo nuevo me duele todo lo que perdí, pero ya este error no lo repetiré. Pero estoy triste.
3: New, new skill. Pues por mi parte, loco, yo llegando, llegué hace un rato de la, de la calle. Eh, hoy ha sido un día bastante movido porque, bueno, sabes que me inscribí me en un curso de estos gratuitos que, que se llama Barcelona Activa que son unos cursos de estos de, de de ciberseguridad y estas movidas así entonces hay un rollo que se llama Bootcamp de ahí de que, que es aquí en Barcelona pero por la parte de arriba es una parte norte por el Carmel y loco fui a presentar el examen y tal bueno eh, después que de se el trabajo me fui de bici corriendo hasta allá en bici quiero decir corriendo hasta allá lo presenté de marico y cuando entré ahí pasó, pasé pena huevón ¿en qué sentido Marico, o sea, me sentí un asqueroso neófito, ¿sabes? Pero en plan, de esto gente que ignorante que no sabe ni siquiera abrir un navegador con respecto a toda la gente que entró haciendo cosas ahí. Y es como que, verga, bueno, me, me dio un bajón con eso después de toda esta movida, pero bueno. Lo, la parte buena es que después de que salí de ahí me tocaba psicólogo y, y bueno, ya, y de una vez ya ahí fue la consulta y, y todo bien. <ríe> y, y nada, ese o ha sido mi día. Llegué hace un momento luego, con mucha hambre porque he hecho, he hecho no he parado de hacer bicicleta y justamente llegué y empezó a llover. Y haciéndome comidita porque, bueno, estaré comiendo entre, entre tiempo porque estoy muerto de hambre.
2: Vale, ¿y tú, Javier?
3: Bueno, por aquí,
1: con algo de frío. Un eh, poco, ¿cómo se llama? Un poco full en el trabajo. Eh, he pasado todo el día, te envidio, Leonardo estuviste haciendo bicicleta, estuviste en la calle, eh, yo he pasado todo el día trabajando, aún no salgo, aquí son las 3 de la tarde, eh, pero el resto todo bien, el fin de semana estuvo movido, chamo, me fui a una cuestión ahí, la experiencia Avengers de Marvel, sí. y estuvo brutal, sí, y el domingo sí, estuve, bien. bueno no sé si ustedes saben que a mí me gustan las motos creo que sí en algún momento lo, lo hemos conversado y estuvo una actividad de motos el domingo de estas motitos tipo off, eh, off road off road mi inglés es súper mal Super mal pero eso eso y bien chamo bien bien sí bien. no bueno. movido ya va, y, y ahí, ayer bueno
3: eh, eh, ayer la locura pero bien no, que te iba a decir, que, que eso que acabas de decir de que me envidias y tal. O sea, aquí ya son las 9, o sea, bueno, 9 de la noche España, 8 creo que Irlanda o 10. O y, y, o sea, que ya prácticamente mi día ha pasado. Tu día apenas va por, más o menos por la mitad. O sea, que no me puedes envidiar porque después sales de trabajo. Yo estuve trabajando de las 9 de la mañana hasta, la, hasta, la, hasta, la, hasta las 5 de la tarde.
1: Qué bueno. Yeah. Oye Vidal, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estuviste tú? Eh, no bueno trabajando lo normal <risas> y quisieron el fin de semana quisieron lograron hacer algo
3: eh, el fin de semana yo bueno yo sí salí yo fui eh, qué fue que lo que hice yo el fin de semana ah, el viernes eh, me fui de Fiestuki solo porque tenía ganas de bailar un poco de techno eh, el sábado sí me quedé encerrado en casa, porque estaba haciendo mi, mis tareas. Mis, entre ellas la, la, la tarea que correspondía al programa, que bueno, que, que ya lo veremos para la próxima. Y el domingo que hice, el domingo, el domingo, el domingo que hice, eh, no creo que el domingo sí hice, hice algo, creo que fue a la playa. Sí, fui, la, fui en, en plan a la, a la, Ah, no, ya me acordé. El domingo hice una ruta con, con, conmigo, con un amigo que tengo, que es mexicano. Nos fuimos en bicicleta, desde, eh, hicimos una ruta, a un pueblo aquí cercano de Barcelona que se llama Camcentellas hicimos como 30 kilómetros de ida y 30 kilómetros de vuelta y después bueno, nos, nos caímos a birra, y, así como, lo, como los, los carajos estos que hacen deporte de béisbol y tal que, se, que no, vamos a hacer deporte entonces se van, hacen deporte y tal, y juegan béisbol y después, y después se emborrachan <ríe> así me pasó a mí con el pana este o sea, nos hicimos, hicimos un poco Bien. como unos 60 kilómetros de, de, de bici y después nos matamos todo el ejercicio con, con alcohol <ríe> pero bueno, todo guay, todo guay
1: Uy se fue. ¿Ves? ¿Qué pasó con Vidal? Había, había un oyente, pero se nos fue. ¿Y qué, ¿Y qué pasó con Vidal? Ah, es, que, es que creo que Vidal me imagino que estaba un poco ocupado con la computadora.
2: No, estoy muteado y no me había dado cuenta porque la pantalla estaba bloqueada. Ah. Voy a poner la nota de voz que dejó Ves antes de irse. Muy, muy buenas tardes desde Córdoba, Argentina Para el resto del mundo, ¿cómo están ustedes? Espero que como hayan empezado, terminen maravillosamente este live este Bueno, pasaba para dejar estas muy buenas ondas Muy buenas vibras Y bueno, los que se vayan entrando Que se vayan acomodando Y disfruten de su podcast Un abrazo a todos Un abrazo de oso para todos Y todas las que vayan ingresando Evidentemente Pero bueno, chicos, vamos para adelante Chévere, chévere, chévere.
3: Buena vibra siempre en el mes
2: Sí, bueno sí. Este, entonces, eh, ¿Cómo se llama? Hoy no tenemos Tema de conversación Así que la idea es que nos escuche gente Porque si no, no vamos Yo no tengo nada así Interesante Pero no vamos a ¿no? cero
3: A ver, yo lo interesante que podría decir, así a, a, a improvisar, que se me, se me da, entre comillas, bien improvisar, es la noticia que acabo de ver respecto a Turquía, que dice, no sé si ustedes, ¿cómo se llama? Ya, ya la, la vio por ahí.
2: Todavía no la has dicho, así que no sé.
3: Turquía apuesta por, a ver, dije Turquía, a ver, si, o sea, si han escuchado algo de Turquía en los últimos 24 horas, por eso digo, posiblemente la han escuchado o no. Eh, tu, Turquía apuesta por Bitcoin mientras la inflación alcanza el máximo en 24, de 24 años. O sea que después de los últimos 24 años tienen inflación más alta. Bueno, eso ya lo sabíamos que lo que es Turquía, Venezuela, Argentina, son, o, son los países con mayor tasa de inflación en el mundo. Y creo que, que también Zimbabue, no me acuerdo cuál era la otra. Bueno, en fin. Bueno. Y nada, que, que dice que... ¿Cómo se llama? Que están... Turquía que están que, que empezó a apostar por, por... Es que es así, loco. Y es una cosa... A ver, yo saco, saco a colación este tema, así random, pero que a su vez también tiene que ver con, con lo que defendemos nosotros aquí, es el hecho de que... O sea, eso va a pasar con las economías pequeñas, con las economías que estén así ahogadas, con, con todo el sistema tradicional que, que les, las asfixia, porque esto de que, de, de, de que la inflación y de que todas estas movidas económicas les pase a Turquía, aparte de que quizá, digamos, porque tampoco, tampoco desconozco mucho de la gestión de ellos, de la gestión administrativa, pero en parte también se, se debe a que, a que el, el sistema económico mundial se está hundiendo. pero ¿Qué, qué, qué se va a hundir más rápido? Los, los, los barquitos pequeños. Los barcos más grandes se van a hundir más lento. Pero todos se van a hundir tarde o temprano.
1: Bueno, ¿sabes que eh, Ayer salió una noticia referente a la Argentina. Y es que... Bueno, hay, hay cierta incertidumbre económica ya, por temas políticos y sociales. Sí. Eh, no sé si... Hola Berenice, reno...
2: gracias por el follow. Bienvenida.
1: Ah, tengo la pantalla apagada, un minutito. Sí, Hola, Gary, Hola Berenice. Disculpen. Ah,
2: Gary también <ríe> está. Qué raro que no me avisó de Gary.
1: Sí. Bueno, eh, lo que les, les estaba comentando es que ayer salió una noticia sobre Argentina, y es que gracias a la incertidumbre económica que hay, eh, por temas políticos y sociales, no sé, eh, les decía que, bueno, que renunció el, el ministro de Economía, eh, y bueno, hubo como cierto, cierta movida de mata y aunque no fue parte del gobierno, pero bueno, renunció este, este ministro y Chamo subió la demanda de, de stablecoins y de y de Bitcoin en Argentina. Okay. Bueno, ellos usan más que todo el DAI, pero sí hubo una movidita ahí, entonces nada.
3: Y luego, hablar, hablando de eso de las stablecoins, no sé si ustedes han escuchado por ahí, eh, porque bueno, o han visto por ahí, porque creo que vi, la, vi hace, la vi hace un momento... Dice, la USDC de Circle va camino a destronar a Tether como la principal stablecoin de 2022. ¿Qué, qué, ¿Qué opinan ustedes de esa noticia?
2: Bueno, a mí honestamente me da igual pues, porque <risa> no uso ninguna de las dos. O sea, sé el enfoque, esto pero ya va a destronar en qué sentido ¿Un Market Cap.
3: Eh, sí, en dominancia, digamos. En dominancia principalmente, que es lo que le interesa a las establecoin dominar, ¿no? En la, la dominancia, porque ellas no, no, no oscilan, no, no tienen, digamos, la volatilidad que puede llegar a tener una, una criptomoneda normal. Y qué bruto
2: No, no, no o sea, sí, sí, la pregunta fue tonta, porque la otra opción era popularidad, pero claro, al ser un stablecoin, este la popularidad se da es por el market cap también. Esto, Correcto. Y revisándola aquí, bueno, todavía le falta, pues, o sea, todavía le falta. Lo que... Amiga, eh, ya lo que tiene la USDC es que es más estable que el Tether, eso sí. Bueno, sí, eso te iba a decir. Porque, porque, porque la gráfica anda medio rara, pero por lo menos ahorita vale 1, un dólar, mientras que Tether vale 0,999. Entonces USDC ya. es más estable. Ahora, también es que... hay que ver la, las propuestas, porque, por ejemplo, el Tether... Se ha dicho que no está totalmente respaldada y todo ese montón de cosas, mientras que el USDC, eh, los de Gemini, que creo que ellos son los que la crearon, o Circle, creo que dijiste tú, no recuerdo bien, no, no recuerdo bien qué fue, pero el caso es sí, que. Sí, o, o ellos, TDC,
3: la, la, la USDC de Circle.
2: Es que no sé, porque la hay una que también la crearon los de Gemini. Entonces no sé si es esa misma, o si fue Gemini, y no, porque. Porque yo recuerdo que Circle la compró alguien o algo así, no sé, de esta manera aquí estoy metiéndome en la página, a ver, pero el caso es que eh, a diferencia de Tether que ha estado, ¿sabes? La, la gente y la broma con lo de que está respaldada por, por dólares verdaderos, que parece que en realidad no del todo, entonces en ese sentido el USDC parece o da la impresión de ser más seguro que el Tether, pero... Al final, como yo no uso nada de eso, no, no tengo idea. De hecho, fíjate... Sí, estoy que igual, pero... Terra, que yo no sabía nada. de yeah. me que no estaba colateralizado. Y yo, no, el, el dólar de Terra es el dólar de Terra. <ríe> y se fue para la tierra, ¿verdad?
3: Ya. Yeah. No, Lo que iba a decir yo es que... Que la publicación fue hecha en Cointelegraph. O sea, que probablemente sea, sea un poco más marketing que cualquier otra cosa. Porque ahí a veces montan unas cosas que dicen... Que no sé qué cosa que, que Bitcoin se va a cero. Que, que no sé qué cosa que, que Ethereum podría. Eh, como que Expertos opinan que Ethereum podría superar Bitcoin. O sea, cuando yo veo esa noticia con Ethereum digo, de verdad. O sea, ¿esto es un canal de noticias o qué? O es, es un canal de, de, de mercadeo y marketing. No, 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 sé, no pero...
2: pero me imagino que ellos lo están diciendo porque el USD. Aquí está. Ya va, déjame que estoy poniendo que nada más me muestre la, las sí. stablecoins. Eh, está de tercera y USDC está de cuarta. Mientras que el dólar de Binance está de sexta y el DAI está de decimoprimera. O sea, ellos se refieren a que me imagino que el, que el USDC ya subió. Probablemente estaba de quinto y ahora está de cuarto. Ya,
3: entonces de, en, a... en, en, en dominancia, pero, pero que también es muy subjetivo en el sentido de que... pues Si ponemos, por ejemplo, el caso de Ripple. Ripple lo, lo veía todos como, oh, este va a ser el, en, en el la panacea. Coin. Perdón, está, no, pero, a ver, que lo sé, lo sé. Bueno, o el caso de Terra, por ejemplo. Pero, de por decir la moneda en general, antes, o sea, aparte de las establecoin, o sea, porque, porque tengo una posición en el CoinMarketCat de tal, del top 10, tampoco, tampoco eso le, te dice a ti de que va a ser la ganadora, ¿sabes? O sea, porque la carrera uno. La...
2: No, pero es que tienes que tenerlo en cuenta de esta manera. Imagínate que, que Javier, tú y yo estamos compitiendo y somos tres, ¿verdad? Y yo voy de último, y de repente sobrepaso a Javier, que iba de segundo, y ahora quedo justo detrás de ti. Hay muchas formas de las cuales tú puedes eh, colocar el titular de la noticia, pero la más favorable ponerla es ponerla a Esberro, Vidal está pisando los talones a, ja, a Leonardo, en vez de decir, qué sé yo, Vidal superó a Javier, porque en realidad la idea claro. es que enfocarlo hacia el que está a la delantera. Hacia el ganador, claro. sí, sí, sí. Hicieron un segundón, mala mía, Javier.
1: Sí, pero es un poco el sensacionalista problema, la movida. Problema. Sí, sí,
0: es es, es es
2: poner la noticia más interesante porque qué van a, a que lo sí, van sí, a comparar sí. con el dólar de Binance, quién carriza usa el dólar de Binance. Ya.
0: Yeah. Bueno, <ríe> Ay, Binance claro, sí,
2: que... gente que, que usa el dólar de Binance. De hecho, por cierto, a Gary, que yo lo conozco a él y veo las historias de WhatsApp, te voy a doxear Gary, porque cada vez que él pone las capturas de pantalla con la gráfica, la pone contra el dólar de Binance y yo como que pero ¿por qué? Ojo, el dólar de Binance también es más estable que el Tether. De hecho, ahorita está en un dólar, mientras que de nuevo el de Tether está en .99, que es una, de, una ya, diferencia la... de 0,0001, pero cuando tú multiplicas eso por mil o más, ya ahí tú empiezas a ver la diferencia. Pues incluso ya pero la... la diferencia.
3: Ya, pero en, ese caso, en este caso y no es por defender a Tether, porque los dos me la, me la recontran Pinflan, sino que en el caso del dólar de Binance, o sea, ellos vienen, vienen de un exchange que hacen lo que quieren, ¿sabes? Juegan con la liquidez y juegan, juegan con juegan con, ¿cómo se llama? Con, 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 la, con las fluctuaciones y tal del mercado. Y, y lo pueden poner a que se vea, aparente una cosa por un tiempo. Siendo ellos el, el de mayor liquidez. Así que tampoco me, me fío mucho de Binance.
2: Pero eso que tú estás usando es el mismo es el mismo argumento, lo puedo usar ya con Tether puede imprimir la cantidad de Tether que le dé la gana y no ni tú ni yo tenemos prueba de que eso está colateralizado. O por lo menos al 100%. correcto.
3: Y sí, te la compro también. Por eso te digo que no defiendo ninguno de los dos, pero que te repito. O sea, Tether ahora es el que está ganando, el que tiene más confianza. Binance no y si me voy a poner, el si pongo a escoger dos tramposos, por lo menos escoge el tramposo que esté más arriba.
2: LOL. Yo no porque probablemente es el que está robando más y por eso tiene tanto en sí, yo no sé yo no, bueno, ojo, hay que tener en cuenta que yo vive, tengo la suerte de vivir en un país de primer mundo cuya moneda a pesar de que está en devaluación todavía hay como esa ilusión de que la gente cree que es una moneda fuerte pues no es como que, qué sé yo, en Venezuela que el, el precio del dólar sube por segundo así que no tengo la necesidad de, de tener dinero en stablecoin porque lo puedo tener directamente en euro. Pero si yo fuese a elegir, lamentablemente también me iría por Tether. No porque no no simplemente porque es el que está de primero, sino porque a la hora de que yo quiera deshacerme de ese Tether, pero esa cosa está en todos lados. Todo el mundo acepta Tether, la mayoría de los servicios aceptan Tether y, ya, ya. Eh, y lo aceptan en un montón de redes, que si en la de la de Ethereum, que lamento, o sea, mente no sé quién lo va a hacer, pero por si acaso. En la de Tron y todo lo demás, mientras que, por ejemplo, el de Binance, déjame ver en qué redes está disponible, porque hasta donde sé, solamente está disponible en la red de Binance, ¿me entiendes? Entonces, sí, no, 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 no te, te, limito,
3: te, 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 te la supo jugar bien, claro, Tete te, te, te la supo jugar bien y, y, se, y se ha ido. En el que tampoco A ver, Tete te tampoco tiene dos años aquí en, en la movida, o sea, te, creo que es uno de los primeros, por eso también es que ha tenido, o sea, por eso es que también se ha mantenido, pues, y ha, ha sabido mantenerse arriba. Ya sabía no,
2: están buscando la, la forma de construirte, de añadir Tether a Bitcoin, eh, basado en, en Lightning con, con una actualización que se llama RGB, una cosa que se llama RGB que no entiendo bien. Pero claro, eso va a tardar este varios años, pues antes de que se haga. Oye, ya va, voy a buscar en Twitter. Aprovecho, por cierto, que no te dije. Eh, Chicos, a los que nos están escuchando, hoy estamos de tertulia, no tenemos tema de qué hablar, no sé, la flojera, la ocupación, lo que sea, nos ganó. Eh, así que si alguno quiere entrar y participar, tiene preguntas, plante, planteamientos o lo que sea, es bienvenido. Deja una nota de voz y lo añadimos como cojos. Esto y, y eso, pues. <ríe> Porque es que esta semana no, no vi nada, o sea, vi lo... De, ah, bueno, ya va. Esta mañana vi algo que me dio risa y me hizo recordar algo que vi la semana pasada o la antepasada. Fíjense. Los de Solana van a lanzar un teléfono enfocado a la Web 3. Déjame buscar aquí la noticia rapidito, porque eso me dio, me dio tanta risa que hasta se me olvidó.
1: ¿Qué es eso?
2: Van a lanzar un teléfono Android enfocado en la web 3. ¿Cómo se nota que ¡Ah! la gente no entiende lo que es la web 3? Pero peor aún, o oh bueno, no sé si decir peor, pues aquí estoy un poco sensacionalista. Pero hay una, hay sí. una cuenta en Twitter que yo sigo, que, se, que es donde... Veo cada vez que hay un robo de una defi o una de esas cosas y publicaron que van a lanzar una consola también basada en web 3. O sea, <ríe> chamo, cómo se nota que la gente no tiene idea loco. de lo que
3: es la web 3? No sé qué opinan ustedes. <ríe> sí, si, si ustedes No, yo he visto y, 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 no por, y no es por echarle, esa, no es por estar en plan de, de que esto o aquello, cada quien hace lo que quiere. Pero he visto ya en diferentes oportunidades cuando he abierto estéreo charlas de la, de la web 3 y, y sabes y lo ponen ahí todo como... Yo digo, oye, no, no sé yo porque en ese momento no podía entrar porque me hubiese gustado entrar para ver qué estuviesen hablando. Pero creo que ya ese tema lo hemos hablado antes. ¿Qué, qué es la no, web 3? En este caso, la web toco...
2: disculpa en este caso el, el enfoque lo quiero llevar es específicamente hacia la consola y el teléfono, no al tema de la web 3 en general, pues porque sería repetirlo. ¿no? Sino que ya. piensan ustedes de, de la consola, del móvil, ¿Por qué no necesariamente un móvil web 3, o bueno, vamos a ponerlo así pues, ¿por qué ustedes consideran que un móvil web 3 no es bueno o mejor que un móvil normal? ¿O cuáles creen que son bueno, las pero... que serán las diferencias que, que, que va a tener?
3: La, la yo, o es sea, la misma, la misma cuestión. Como, es como que tú me, me, tengas un Android y de repente le... ¡Ay, una, una un nuevo paquete de actualización de Android! Tengo Web3. Ya está, ¿sabes? Así Ajá, lo veo yo. ¿Qué sería
2: Web3? ¿Qué sería meterle Web3 al, al teléfono desde tu perspectiva?
3: Eh, bueno, usar usa la, la fulana de la fulana descentralización que, que brinda la blockchain, por ejemplo. Pero, pero, eh, pero
2: ¿cómo así? ¿Qué dices tú? Que te va a tener, que te voy una clave. ¿Alguna aplicación de mensajería que funcione en la blockchain o algo así?
3: Probablemente. O cosas que ya existen. Porque, por ejemplo, yo tengo mi móvil, ya yo tengo aplica aplicaciones de mensajería que, que trabajan que trabajan con el mismo principio de descentralización. De no, recuerdo, recuerdo me, vale,
2: me no, no la lleves hacia allá porque te estás volviendo, te estás alejando otra vez. idea desde el punto de vista de la web 3. Claro, sabemos que existen aplicaciones web 2 que cumplen la misma función. Yo lo veo más
3: marketing. 2. Vale, eh, me repito, o sea, para pa ser más conciso. Yo lo no veo más marketing. Eso que están, que están vendiendo la moto. O sea, están vendiendo la moto de que va, va a venir una nueva aplicación Web3, cuando ya eso existe, se puede, se puede implementar con los teléfonos que ya tienes ahora mismo. O sea, que, que saquen nuevos teléfonos eh, con no, presupuesto Web3.
2: Hay algo que no estás viendo, que, que es lo que es el verdadero problema de la Web3. Te doy una pista. Los teléfonos, la Web3 no es segura ni privada. Entonces, desde ese punto de vista... O partiendo de eso, ah, claro. ¿por qué tú crees que, el, que un teléfono supuestamente web 3 no es bueno para el usuario? ¿En qué que, en que lo va ya, a aplicar?
3: Porque, porque te van a, 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 a traciar hasta el modo de caminar, por ejemplo. O sea, si ya lo hacen, si ya lo hacen ahora, con, con, con eso, te van a, hasta, hasta cuando respire, ¿cuántas respiraciones hizo? Te va a marcar el móvil. Y eso. O sea, por qué? Eh, bueno, eh, técnicamente técnicamente no sabría explicártelo, pero sé, sé, sé que la, la, las nuevas implementaciones que, se, que trabajan con, con la supuesta Web 3, eh, sé, no, es que no sé cómo explicarlo, no sé cómo explicarlo, pero es como, es como el rollo, la misma rollo este de los nodos. O sea, eh, cada uno es un nodo que está descentralizado, que bla, 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 no, y todos van a poder ver la información.
2: Eso. Fíjate, en la Web 2 tu identidad está vinculada a un correo electrónico y una clave. ¿A qué están vinculados en la Web3?
3: Hostia, está, está, está en la red.
2: No. Y hey, tú, Javier, que hasta está muteado,
1: ¿lo Rolue Vivo. No, no, es que los estoy escuchando, o sea, simplemente porque, o sea, la Web3 para mí no ha sido nunca un tema como que interesante, entonces simplemente los estaba escuchando. Eh, sobre la web 3 sé muy poco sé que no los pero la pregunta son distintos ajá dime dime
2: la pregunta es la siguiente en la web 2.0 y cualquiera de los de los escuchas te invito a participar vamos a vamos a jugar las tareas de vida mira en la web 2.0 tu identidad está vinculada a a correos electrónicos y, y eh, ah, bueno pensé en inglés, disculpen, a correos electrónicos y contraseñas las cuales tú puedes desechar y, este, y volverte a crear otra. Pues yo me puedo crear N cantidad de cuentas yeah, de servicios con, con una misma dirección de email y contraseña, pero también me puedo crear diferentes direcciones de email y contraseñas para crearme múltiples cuentas de diferentes servicios. Incluso hay servicios de redir redireccionamiento de email que me permiten, así por ejemplo, eh, generar un alias de correo electrónico aleatorio que yo puedo utilizar para cada servicio entonces así por ejemplo puedo poner una dirección totalmente random para Facebook una para Twitter y todo lo demás pero que esas esas son simplemente direcciones de redireccionamiento con las cuales eh, los emails al final me llegan a mi misma bandeja de entrada pero Facebook no va a saber el email que yo estoy usando en Twitter ni viceversa
3: claro eso, vas a tener un a perfil único de... en Web3 creo que va... pasa eso no que vas a tener un perfil ya único va.
2: que ya va déjame terminar eso, vale, a pesar de que ahora se está, en, 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 o sea, se está dando la idea de que es obsoleto, eh, ocurre que con Web3 va a ser diferente. Ajá, ahora sí, a ver, Leonardo. Entonces, si en la Web2.0 que... tu identidad está vinculada a una a direcciones de correo electrónico y contraseñas, ¿a qué está vinculada o a qué estará vinculada o a qué está siendo vinculada con la Web3?
3: A ver, a, a qué exactamente, pues, no, no lo sé, pero lo que sé es que va a ser un perfil único que no, que no se va a poder, o sea, no, no se va a poder cambiar y que va, y que, o sea, donde te muevas y lo que hagas, va a quedar tra trazado. O sea, va, va, a estar todo traceable, trazable, creo decir.
2: Eh, ¿Tú alguna vez has usado Metamask? Sí. ¿Alguna vez has conectado Metamask a alguna, alguna aplicación descentralizada?
3: Bueno, descentralizada, entre comillas. Eh, eh, hace un tiempo, sí, sí que creo que sí. Que, que bueno, te Marcamos cuando historial, ¿no? Te
2: conectas, cuando tú te conectas a una aplicación descentralizada, ¿qué le proporcionas tú a esa aplicación para que sepa que eres tú el que está iniciando sesión?
3: Tu llave pública, ¿no?
2: Eh, bueno, sí, ¿Y la respuesta tú? está buena <ríe> eh, o sea, sí en realidad le estás proporcionando la dirección de tu cuenta, pero ocurre que en las la, ¿cómo se llama? en las blockchain basadas en, en, en el mismo estándar de Ethereum, tanto la llave pública como la dirección son la misma cosa, pero o sea, tú le das tu dirección, ¿y qué ocurre? lo, lo normal es que las personas que no sabemos mucho del mundo, tengamos una sola cartera, porque para que tú, imagínate hay gente con la que ya yo le he explicado la importancia de que, por ejemplo, que cuando tú compras Bitcoin, esto aplica a cualquier cosa, eh, y luego te pasas a la fase donde te quieres comprar una, una hardware wallet, que yo les explico que, bueno, vas a tener la hardware wallet, pero tú además de la hardware wallet necesitas al menos otra cartera, que es una cartera intermediaria. De manera que no es que cuando alguien, un amigo tuyo te va a pagar... Perdón, tú le das la dirección de la hardware wallet porque, lol, le estás quitando el, el anonimato. La idea es que solamente tú te pases dinero a la hardware wallet ya que esta es lo mismo a, o el equivalente a tener tipo una caja fuerte. Y así como tú no vas a dejar que cualquiera sepa que tú tienes una caja fuerte, ¿sabes? Porque una vez tú le das la dirección ya se pueden ver la, las transacciones de, de dicha asociadas a dicha dirección. Entonces, con la web 3.0, imagínate que llega una persona y se compra ese celular Va a tener esa única cartera, si es un ciudadano promedio, eh, y no va a tener nada de privacidad. porque qué? ¿Qué ocurre? Aunque yo utilice la misma dirección de correo electrónico para Facebook, eh, Twitter y lo que sea, esas son empresas que hacen competencia entre ellas. Y si Facebook quiere saber de mí lo que sabe Twitter, Twitter le va a quitar dinero. Entonces, por lo menos, ahí hay un filtro. Mientras que en la web 3.0 todo eso es público. Entonces, eh, qué sé yo, imagínate que para iniciar sesión en Facebook yo nada más utilice mi cartera de, de ah, vamos a ponerle Ethereum, a falta de una mejor. Eso ya queda registrado. Y ya automáticamente todo el mundo va a saberlo, eh, hasta cierto punto, claro, porque tampoco es que todo se va a escribir en la blockchain, lo que estoy haciendo yo en Facebook. Y eso atenta contra, de, de cierta manera contra mi privacidad. O qué tal si hay servicios que son competencias entonces, por ejemplo, vamos a perder que yo creo mi propia red social, Leonardo crea la suya y Javier crea la suya. Y en algún momento yo me peleo con Leonardo y Javier y pongo en las reglas de mis redes que si alguien alguna vez tuiteó, interactuó, lo que sea, en la red social de Leonardo o Javier, no tiene permitido en la mía. ¿Qué ocurre? Como toda la información de tu cartera, eh, de las interacciones que tú hayas tenido en esas otras redes sociales, o en este caso aplicaciones descentralizadas, son públicas, yo voy a saber que tú lo hiciste y te voy a bloquear el acceso. Y eso no vas a poder ni siquiera saltártelo como un VPN. O sea, hay un montón de detalles por los cuales esto es más bien una muy mala idea. Y la gente como que no lo nota, porque si es por sí. la parte de los NFTs y, y esas otras tonterías, LOL. O sea, tú no necesitas NFT para tener imagen. Eso es tecnología vieja. Tú puedes tener, tipo, por ejemplo, cuando tú guardas tus fotos en en Google Fotos, vamos, las fotos están en los servidores de Google, pero por lo menos son privadas, ¿sabes? No porque normalmente cuando tú guardas eh, imágenes en, en, en servicios entre comillas descentralizados, ellos se guardan en un protocolo que se llama IPFS, que es como un disco duro mundial, vamos a decirle, que son un montón de personas compartiendo espacio en disco y todo lo demás. Esa información es pública. Probablemente la gente no va a saber de quién son esos archivos, pero el que sabe cómo buscarlos los puede revisar, ¿sabe? Y bueno, en este caso está bien, vamos a decir que Google escanea las fotos, pero por lo menos lo está haciendo Google nada más, no Facebook ni otro servicio, mientras que en eso lo está haciendo todo el mundo. Eh, voy a poner la, las noticias de Pastor Alex y Berenice, eh, eh, o a menos que alguno quiera decir algo antes.
3: Yo solamente quería decir que la tendencia es que vamos a un sistema orwelliano y que el gran hermano ya existe.
2: No, yo creo que vamos a un sistema orwelliano 3.0. Porque ya estamos en uno, solo que está leveleando.
1: ¿Tú, ¿Tú qué dices, Javier? No, no, no. Yo me abstengo el voto.
2: Es que Voy a poner la nota, vale.
3: ¿Qué opinan del próximo celular del Nuevo Orden Mundial, el Tesla PI?
2: Tesla PI, déjame buscarlo.
1: Pero creo que eso era un fake, una noticia...
3: Hostia, cuando es que sí, un... empezó, empezó, la, pregunta, buscar, el empezó pero... la pregunta que dijo Nuevo Orden Mundial y Tesla TPI, yo dije, hostia, no, no opino, pero no, pero bueno.
2: No, esa noticia creo que era falsa. No, sí, bicho, eso lo debunkieron hace añales. Eso fue. Caramba, en 2020. Salió Elon Musk diciendo que. Que no. Que no tenían en mente ni celulares ni relojes. Eh, voy con la noticia No, de yo por pensé... eso. Ah, disculpe. No, dale, dale. Eh, di... Dime, Leonardo.
3: No, no, dale, dale, tranquilo, dale.
2: Ah, bueno, voy con la noticia de Berenice. ¿Y
3: cuántos años tienen? No.
2: ¿Qué equipo de fútbol les gusta o qué? Bueno, de años, yo tengo los necesarios, pero creo que todavía me faltan algunos cuanticos. Vamos a ver si los termino de reunir. Mi equipo favorito de fútbol es el que nunca veo porque no soy fan del fútbol.
3: Sí, en, en mi caso, bueno, en, en mi caso yo tengo, yo, yo, yo sí si no tengo miedo de decir libremente mi edad, soy un hombre eh, yo de 36
2: dije, años. Yo no estoy, yo no negué mi edad por miedo. ¿Recuerdas cómo tú me dijiste que te llamara de cierta manera y no era por miedo, sino por otra cosa?
3: Vale, pero yo sí lo digo: 36 años. Tengo 36 años, eh, soy venezolano, vivo en España y no me gusta el fútbol.
1: Yo soy del Real Guarenas.
2: Tiene feo, Javier. ¿vale? Qué
1: guay. Ese equipo de fútbol, oh, tremendo equipo de fútbol, se los recomiendo. Tienen que verlo. Y tengo 27 años y soy el más guapo de esta.
3: Hostia.
2: Bueno, si sí, Javier va a decir que tiene 27, entonces yo tengo 22,
1: mínimo. Una cosa así. Tú, Tigo, tú, tienes, como
2: unos
1: 20, tú, tú tienes como unos 25.
2: No, me estás poniendo viejo, me estás poniendo años, Javier. Eh, mira, hay una nota de
4: Red Serious.
1: Vamos a darle play. Oye, hey, chicos, muy interesante la charla. Necesitamos charlas de este tipo siempre. Así que venga, dale caña.
2: Muchas gracias, Red Serious. Gracias, Red Serious. Mi inglés está del orto, loco. Hoy tuve, por cierto, un meeting con mi jefe, que es el que hacemos cada tres meses, porque no sé, esta empresa aquí hace meeting con los trabajadores cada tres meses. Chamo, qué vergüenza lo mal que estoy hablando inglés. O sea, qué mal me ha hecho esto de trabajar desde casa. Porque como ya no interactúo con nadie, solamente escribiendo, estoy retrocediendo como no tienen una idea en la pronunciación del idioma. ¿verdad? Pero en fin. Ya, ya, ya. Eh, cerrado este paréntesis, eh, eh, la, el otro contenido, bueno, lo otro relacionado así con los NFT, eh, pero con la web 3.0 era la consola. Que en este caso, bueno, ya hablé de por qué, o alguna de las de las características, lo que yo pienso de por qué un teléfono web 3.0 eh, no funciona. ¡Ay, chavo! Mira, lo que les dije, fíjense, hay una cuenta en Twitter que yo sigo de una chica que ella da consejos muy buenos, pero como todo influencer está en esa parte de buscar de crear una comunidad y tener su propio culto y esas cosas, porque al final eso es lo que da dinero y todos están es por dinero. El caso es que eh, en Venezuela, Parece que OpenSea está empezando a eh, bloquear o suspender. Bueno, no pueden suspenderlo, pero creo que sí bloquearles el acceso. O sea, pueden suspenderle el acceso a las páginas, ¿sabes? No vas a poder usar más nunca OpenSea, pero vamos, tus NFTs están en tu cartera, así que tú lo único que tienes que hacer es irte a otro servicio y ponerlos en venta ahí. El caso okay. es que eso, en Venezuela, como tienen las sanciones económicas con Estados Unidos y todo lo demás, ya, ya hay varios servicios que están poniendo mano dura. Eh, lo cual en parte me parece chimbo, pero lo otro es como, bueno, más bien habían tardado. Y el caso es que eh, están bloqueando las cuentas que se descubran que están accediendo a través de una VPN. Entonces, eh, la muchacha de la cuenta publica que eh, real, eh, pone un tweet diciendo algo como necesitamos aplicaciones que verdaderamente sean descentralizadas en la web 3.0. Esto a mí me pareció un poco paradójico y contradictorio porque si la web 3.0 significa así de nacimiento, descentralización entonces como alguien que aboga por la descentralización de la web 3.0 diga que se necesitan construir verdaderamente aplicaciones descentralizadas porque esto quiere decir que no existen. Y esa es la cosa con la web 3.0 que es peor que la, que la 2.0 Lástima que la mayoría de los videos informativos están en inglés porque es que hay tantas cosas que, la, que vamos a perder con la web 3.0? Porque además de todo, fíjate, por lo menos en la web 2.0 uno paga con sus datos, ¿sabes? Porque Facebook es gratis porque Facebook se alimenta de ti. Google es gratis por el mismo motivo. Pero en la web 3.0 vas a tener que pagar por los servicios más las comisiones de cada cosa que tú hagas con tu cartera. Así sea una tontería. Y de nuevo, vamos a suponer que alguien te, te suspende la, la cartera. Vamos a ponerte que en el Facebook 3.0, por alguna razón, Facebook te suspenda la cuenta. Esto. Coño, entonces, ¿qué? ¿Vas a tener que crear otra cartera, volver a meterle dinero y un montón de cosas más? Uy, mira, tenemos a alguien que quiere ser co-host. Eh, Infinito, eh, ¿qué hacemos, Leonardo? Javier? ¿Lo mando o le pedimos alguna prueba ¿Suendo? de...? De bueno, que, que,
3: que, que primero, primero, primero identifiques el señor infinito antes de entrar tiene que identificarse no no tanto
2: identificarse porque aquí yo yo soy <risa> yo abogo por la por las por el pseudonimato o sea ya yo sé que tú eres infinito ver, para es no más que suficiente exacto pero sí, exacto pero pero si sí quisiera un poco de prueba de trabajo porque eh, nosotros somos bitcoiners y yo por ejemplo en lo personal creo en la prueba de trabajo, tal vez sea porque del país donde vengo uno tiene que darse mala vida trabajando si quiere conseguir algo, ah mira se fue pero en fin, manda una nota de voz no sé, diciendo por qué quieres participar y y si logras persuadirme pasa chavo. si es que está todavía voy a poner la nota que mandó Gary
4: Buenas tardes, saludos ¿Qué opinan sobre las predicciones de Warren Waffer en relación al Bitcoin? Por cierto, Vidal es del New Team de Oli Atom. Ese es su equipo favorito de fútbol. Ah. Oye, de, ya, eso ya, ya,
2: que, de eso creo que sería Leonardo que va a hablar de Warren Buffett. Porque yo no sigo yo no sigo noticias de mercados tradicionales ni nada. No sé tú... A ¿no? ver, que,
3: yo, yo. Sé que yo, yo te puedo decir, de, de Warren Buffett, bueno, que es un anti-Bitcoin anti anti Bitcoin total. Esto es lo que te puedo decir. Y honestamente no escuché eso que, 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 que estás comentando. O sea, no, no estoy metido ahora. O sea, esta semana no, no, no estaba viendo noticias sobre eso. Pero... Que, 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 o sea, exactamente ya, ya que no, 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 lo, no lo retuve. ¿Exactamente que preguntó sobre Barry Warren Buffett?
2: ¿Qué, qué opinábamos sobre lo que dijo sobre Bitcoin? La cosa es que yo no sé qué dijo. Papá. O sea, en mi mente está... Bueno, que, no, que, no sé. Que es que, que a ver, no último. Vale
3: ya es que últimamente no sé qué dijo, honestamente, pero yo sé que él, él, él siempre se la pasa hablando de Bitcoin y diciendo que, que, que su valor su valor, su valor es, es cero. O sea, que como que el Bitcoin va a terminar llegando a su valor real, que es cero. Fue el último que había escuchado que dijo. Así que él no, él no cree en el Bitcoin. Él fue el de, de los que invirtió, invirtió en, en la, en cómo se llama, en las acciones. De las aerolíneas, justamente cuando empezó el COVID, pensando que, ay, están baratas, compren acciones aerolíneas y toma ya. Pe perdió miles de millones. ¿eh? Entonces, no, pero... Eh, que va, que no no que
2: si no venden, no es pérdida. Eventualmente los vuelos pues, se van a restablecer.
3: No, pero terminó, terminó vendiendo en pérdida, porque al final a muchos quebraron. <ríe> Ajá, ah, sí, está. <ríe> O sea, y son acciones. O sea, no, no, una cosa son acciones y otra cosa son instrumentos como, como, como el oro o los ETF y esta cosa. Cambia acciones ya, ya implica otro, otro tipo de inversión. Y, y si, puedes, si no vendes nunca, pero la empresa se va, se va a quiebra, te jodes igual. ¿Sabes? Te, 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 te pierdes claro, todo. Claro, claro. Entonces, eh, a eso le pasó a Baramoff. Entonces, ese tío que sí, que, que le ha ido bien en el mercado tradicional, que ha sido muy máquina y tal, que en las inversiones y tal pero esto ya se le quedó esto se le quedó muy grande y como él muchos otros dinosaurios que, que siguen pensando que bitcoin no, 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 va, no va a llegar más entonces mira que que, que siga hablando lo que quiera yo lo que lo que, yo confirme con mi convicción sí o sea ¿Dices? no
1: tengo
2: nada tú Javier
1: no yo igual o sea sé que eh... Más allá de que no crea en Bitcoin, sé que invirtió lo, lo mismo que, que Leonardo, pero no, no lo sigo, o sea, tampoco soy fan de, de ese señor. Así que nada.
3: No, ese loco en los 80, 90, creo que fue en los 90, le fue bastante bien económicamente. O sea, a ver, que la cosa como son, el, el loco es un tiburón, pero de los buenos, ¿sabes? Un tiburón blanco. Y, y ha hecho bastante, muchísimo dinero, pero ah, ya, ya está viejo y, y ya no, o sea, es, es, estas nuevas tendencias, estas, eh, esta, estos cambios en la economía mundial, eh, aunque en cierta manera los lo pudo haber predicho, no, no, o sea, no, o sea, no lo puede saber todo, pues, un ser humano como nosotros, por más de que tenga información privilegiada. Y el Bitcoin no lo controla a nadie. Entonces, el Bitcoin va, va creciendo de manera orgánica y eso es lo que muchos temen. Él no cree en eso porque no lo entiende. Es lo que yo pienso. Bueno, ya va. La
2: cantidad de Bitcoin que se extrae y todo lo demás sí es de, de manera orgánica, pero la, la subida del precio no necesariamente, porque la manipulación del mercado existe y afecta a todo, sea Bitcoin o no. Mira tú lo que ocurrió el año pasado que el Bitcoin se montó en 60 y pico mil porque la gente andaba vuelta loca y luego cayó otra vez. Y eso fue manipulación.
3: Eh, bueno, yo, yo me, pero, pero sigue siendo orgánico en el sentido porque, a ver, es, son ciclos que puede tener Bitcoin. Bitcoin tiene sus ciclos, digamos, especulativos y sus ciclos, digamos, bajistas. Ahora mismo estamos en un ciclo bajista del Bitcoin, que estamos ya a, 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 a mitad de, después, o sea, a mitad de ciclo después del halving. Pero te apuesto puesto que, a que de, 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 es muy probable que el próximo, después del próximo halving Vuelve a ver otro, otro, otro ciclo bastante alcista, o quizá antes, porque la, la, la inflación desmedida que se viene en estos años venideros, quizá an antes del próximo halving, quizás se, 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 se empiecen a, a decantar todo, todo el dinero, se empieza a decantar en, en, en estos instrumentos de, de, de reserva de valor, entre ellos Bitcoin.
2: Claro, pero en ese caso lo de una cosa son los ciclos y otra es el, el crecimiento orgánico. Sí, el, está bien que cierta parte del crecimiento que tuvo Bitcoin durante este tiempo sea orgánica, pero no toda. Pues eso es lo que quiero decir. Y, y algo que se vio con las noticias que todo el mundo andaba vuelto loco, incluido yo si revisan los programas de diciembre del año pasado estamos Javier y yo diciendo que Bitcoin sí va a ya, ser orgánico a corto plazo a
3: corto plazo loco, porque lo están viendo desde un punto de vista corto es plazista yo, yo, no, pero a, a claro, corto plazo
2: no, sí no, eso no, no importa que si sí es a corto plazista o largo plazista, la palabra clave es que no todo el tiempo el crecimiento es orgánico que sí, parte vale, de eso vale, no todo el tiempo es orgánico, el tiempo pero, es orgánico. Pero, pero no todo, pues voy a poner la nota. A nivel general.
3: A ah, dime. No, lo que iba a decir que era que a nivel general, pues. A nivel general sí, es sí, orgánico, sí. respeto.
2: No, eso sí, eso sí hay que tener en cuenta. Si revisan la gráfica de Bitcoin, siempre crece, eh, que es lo que yo le digo a los amigos míos. el Hoy, mañana el Bitcoin se puede montar en 10 millones y otra vez vuelve a caer a, a 20 mil y no pasó nada, porque... El, el, es, eh, ahí sí entra lo que tuviste, lo de cortoplacista. La idea de Bitcoin es ir viendo su crecimiento desde, que, desde su incepción. Y ha sido un crecimiento claro. orgánico. Que claro, si te pones en líneas cortas vas a ver a 69.000 y luego cayó a 19.000. Es como ver lo que pasó acá. Sí, a eso no, me eso refería
3: es con... yo con los ciclos. A eso me refería yo con los ciclos de cuatro años. Lo que pasa es que me, me explico como, como, como el, el, la posadera. O sea, quiero decir. Es que eh, a, a, <risa> a, a, al, el Bitcoin tiene ciclos y que dentro de esos ciclos. A pesar de que baja, sube, baja, sube, siempre termina más alto que lo anterior.
2: Sí. Este, bueno, así voy a infinito, que yo creo que ya mandó su prueba de trabajo.
0: Hola, gracias, pero no, no quiero subir. Ha sido por error. Le he dado sin querer. ¡Ay, ah, joder! <risa> bueno. bueno, no Igual, pasa nada, ya, infinito.
2: Ya con el infinito me había convencido. Esto. <risa> ¿Qué otra noticia sí o ¿Qué cosa?
3: Ah, bueno. Oye, eh, eh. el señor... Poyas, el, el señor, el señor ya va, perdón, 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 Vidal, que te interrumpa. El, el señor sabe que está, tiene rato escuchándonos por allí, eh, no, no, nos ha dicho, no nos ha dicho nada de, de, de cuántos, cuántos bitcoins ha vendido o ha comprado. Eh, qué raro, ¿no?
1: Está, está ocupado viendo sí, sí. la
3: gráfica. Ya, ya, probablemente. Que, que, estás muteado, Vidal, ¿eh? Creo que
1: Vidal iba a dar una noticia, pero se mutió creo. Bueno, este Vidal cuando llegues, no sé si no sabemos si estás conectado, si estás muteado. Parece que está conectado, pero eh, he vuelto. Yo no sé si ustedes vieron. Ah, volvió.
2: No, que iba, iba a decir que me dieran un minuto, que iba a hacer una cosa, pero como Leonardo empezó a hablar, lo que hizo fue silenciarme, puedes ir a hacer la cosa directamente
3: lo no, que yo pues ya que por cierto ya envió ya, envió el mens ya envió un mensaje de voz
2: eh, vale ya lo pongo entonces
0: hola hola pues lo, eh, el par de bitcoins que compren a caída <ríe> sigue como pueden ver igual pensé que comprando dos unidades subiría más rápido pero paciencia quería preguntarles como, como amantes que son del bitcoin cuántas unidades enteras tienen de bitcoin a ver si tomo ejemplo.
1: Oh, no, no, no puedo no. comenzar diciendo eso. Porque no, la historia no. es la
3: más trágica.
2: No creo que sea más trágica que la mía.
3: No, no, yo creo que la porque de Vidal se, es la más se, trágica cerramos, de la
1: tres. ¿eh? Cerramos, cerramos con Vidal, yo, yo empiezo.
3: Yo no, empiezo yo bueno. que soy, que soy, el, eh, que soy, que soy el, el más pobre. Vale. A ver, sí, a, 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 empecé, a, actualmente...
1: No le
2: hagan caso a Leonardo, yo no tengo plata aquí, nadie es millonario.
3: A, 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 actualmente los, los, los tres se nos, teníamos eh, una tarjeta, una Jaguar wallet de estas de Ledger, fuimos a, a pescar y se nos cayó los tres por ahí y ninguno de los tres tenemos Bitcoin. Así que eso para que, para que quede por la posteridad, eh, haciendo, si nos escuchan, no tenemos Bitcoin. Ah, por otra parte, eh, sí, bueno, eh, jugábamos por ahí con, con, con pequeñas fracciones, pero yo no llego al Bitcoin. Así que es lo que hay.
1: Bueno, yo una, vez estuve, yo una vez estuve buceando y como soy tan fanático del Bitcoin, me lancé al agua con mi hardware wallet y lo perdí todo.
0: Ya no me queda <ríe> nada. Pero
1: tengo esperanza de que algún momento pueda volver a tener algo.
2: Bueno, yo como por suerte entiendo que uno por acá puede dar información que no necesariamente es cierta, eh, no voy a decir que perdí los bitcoins que tengo porque ya, ya sería el chiste repetido por tercera vez, eh, yo voy a decir que suponiendo que yo llegase a encontrar la cartera que perdí más o menos en 2011, suponiendo que la encontrara y... Que a su vez lograra recordar la clave que le puse una cartera que guardé en 2012, creo que fue. Tengo que revisar en el correo. Eh, si, y logré recuperar esos bitcoins. Yo tendría probablemente más de 100 mil. Sí, ¿verdad? Cien, sí, más o menos 100 mil. 150 000, Sí, sacamos 000. el cálculo
3: una vez, creo. Recuerdo, me habías dicho cuando, porque habías puesto a minar. Sacamos el cálculo de más o menos cuánto puedes tener. O sea, y aproximadamente, Vidal fuese ahora mismo multimillonario.
2: No, bueno, podría, si, pu si pudiera recuperar esas carteras, porque, y esta sí es una historia verídica, eh, tuve la suerte de empezar a minar Bitcoin cuando poca gente lo hacía porque nadie sabía que existía, nada más se usaba en la Dig Web, no valía nada, pero en aquella época yo era tan, pero tan pobre que tenía disquetes, en una época donde ya existían los pendrives creo que ya, creo que ya habían pendrives que sí de 64 mega, chamos y yo todavía andaba con sí, sí. <ríe> Y bueno, eso digo. Uno, mur, uno murió y ahí estaba la cartera y la perdí. Y la otra cartera la tenía online en la página, ¿cómo es que se llama? Blockchain.com. Y en aquel entonces era blockchain.info, ahora se llama blockchain.com. Este, y recuerdo que cuando volvió a ver el subidón del precio de Bitcoin, que en aquel entonces creo que costaba como 150 dólares la unidad, no sé. Fue en 2013. Yo me vinieron esos recuerdos de perro, ¿verdad que yo miré esto? Y busca que busca, busca, encontré una copia de seguridad que había hecho de la cartera de, de blockchain.info por si le llegaba a pasar algo a la página. Pero nunca guardé la bendita clave porque yo confío en... No, esta clave a mí no se me olvida nunca. Y he probado más o menos 20 contraseñas diferentes que yo, de las que yo usaba en aquellos tiempos y todavía no he logrado desbloquear esa cartera, así que
3: ni idea. Pa. ¿Cuánto puedes tener esa cartera? ¿En esa?
2: Es que no sé, porque... En aquella época eh, yo minaba en, o sea, yo minaba en, el, en un mismo pool, pero yo tenía un montón de carteritas diferentes porque me la pasaba probando cuánta aplicación salía. Y la cosa es que ahí, yo no sé si en blockchain.info fue ya como la, la que yo dije, bueno, ya empiezo a guardar, por poner que todo se me mande esta cartera porque tenía menos riesgo de perderlo que, que con, el, con el bendito disque ese, ¿sabes? Así que puede que ahí esté todo. O puede que solamente esté lo que, lo que se haya minado después. Porque es que ya ni siquiera recuerdo en qué momento yo voté ese disqueo, qué eso pasó. Ni siquiera me acuerdo de qué color era.
3: <ríe> qué loco, digo. Pero sí. sí y, que, y ahora, que, bueno. Cada ¿no? vez que me la cuentas, o sea, cada vez que cuenta la historia, cada vez que la escucho, es como que. O sea, qué locura, de verdad. Qué locura. Sí,
2: sí. Qué injusticia. Y ahora, bueno, consigo Bitcoin haciendo desea. Eh, y también en buscando las maneras de conseguir Satoshi gratis, que cada vez que encuentro alguna manera se las paso a, a mis compañeros, tipo, hay una aplicación por si les interesa que se llama Fountain. es como fuente en inglés, phone Time. y vas ganando Satoshi por escuchar podcasts no son muchos, pero con más o menos 6 horas de escuchar, creo que haces el equivalente a un dólar con el, con, con el precio más o menos ahorita de, de Bitcoin y cositas así, ahí voy ah, mira
0: el doctor Poyasa ya mandó una nota ay pues son historias maravillosas eh, pioneros de los Bitcoin que en su momento tu, tuvieron muchos eh, pero que luego olvidaron que los tenían y lo peor de todo es que luego recordaron que había que recuperarlos como como el señor ese que sale en las noticias o el chico sí. ese que compró las pizzas y eso debe sentirse orgulloso digamos que es millonario virtual que viene a ser lo mismo.
2: No, pero por ya, lo menos ya. el que, que se compró las pizzas le dio uso. Y el del disco duro, claro. el tipo que votó el disco duro, por lo menos puede encontrar el disco duro. Porque según él sabe dónde... Está buscando cartón. los vertederos, ¿no?
3: Ajá. No, están Ajá. los vertederos de la India buscando todavía, tío. O sea, fue una locura. <risa> yo vi esa noticia. <risa> y que, y que yo, y yo Hay honesto... empresas invirtiendo dinero en la búsqueda de ese disco duro que si lo encuentra son miles de millones. ¿Eh?
2: Sí. yo a veces pienso que si le pago a alguien para que me rompa la seguridad de la cartera a ver cuántos fondos tengo ahí pero entonces digo, y, ¿y si esa cartera está vacía <ríe> y entonces no sé pa. igual yo la tengo y más que todo de recuerdo como un recordatorio de que estuve en el lugar correcto, en el momento correcto pero no sabía nada pa. así que ahí está no hagan eso mis niños, cuiden pues sus llaves privadas cuiden sus palabras de recuperación eh, procuren es, eh, escribirlas no en una computadora. Si van a usar, si las van a guardar en un móvil Android, utilicen el teclado que viene por defecto. No utilicen teclados de terceros, ustedes no saben qué registro están guardando. En el caso de iPhone, bueno, por suerte Apple es mucho más quisquillosa con eso y, y es, hay menos probabilidades de que un agente tercero eh, se los quite, pues, tenga acceso a su llave, exceptuando Apple, así que tampoco confíen en ellos, ni siquiera le tomen una foto, porque ahora los iPhones vienen con reconocimiento de texto, eh, sino que, ah, bueno, y si lo van a escribir, no lo escriban directamente en el tipo blog de notas del teléfono, sino que usen aplicaciones que están hechas para, qué sé yo, guardar datos encriptados, como gestores de contraseñas o algo así. De hecho, hay, hay varias técnicas para hacer eso. Por ejemplo, yo ahora utilizo Fixed Flow. Eh, no, porque primero me ahorro comisiones al, al retirar de Binance y segundo porque al ser ellos un servicio de como quien dice un pool con custodia los satoshis que al final van a llegar a, a mi hardware wallet no son los mismos que salieron de Binance entonces eso le complica un poquito el, el chain analysis eh, y esos son consejos, pues claro. no manden nunca de un exchange directamente a la hardware wallet porque están, están rompiendo lo que se supone que que, que es la parte de la, de la privacidad eh, Voy a poner otra nota que dejó el doctor
0: Pues yo como tengo mala memoria He pensado que nada de wallets Porque yo solo lo tengo en Binance Y muchas veces cuando entro a Binance Se me ha olvidado la clave Que tengo de login para entrar en Binance Incluso le he apuntado en varios papeles Pero no encuentro los papeles Así que yo de momento... Confío en eso de Binance mientras, mientras pueda yo recortar la clave de acceso de Login. Eh, no, Hostia. doctor, pero es
2: que estamos, por suerte, estamos en el futuro. O sea, estamos en el siglo XXI. Pues ya, por suerte, tenemos teléfonos que son inteligentes y que la gente cambia de teléfono cada año, pero nunca lo explotan como es. De nuevo, hay aplicaciones que son gestores de contraseñas donde usted puede guardar sus contraseñas y cualquier información eh, que usted considere pertinente y vamos, lo único es que se memoriza la contraseña del gestor de contraseñas y ya, por ejemplo, yo tengo mira, si yo me voy ahorita a mi gestor de contraseñas yo estoy registrado en más de 900 páginas y todas y cada una tiene una contraseña diferente de 64 caracteres salvo los servicios que no soportan tal longitud, pues y yo lo único que tengo que recordar es la contraseña del gestor de contraseñas esto, eh, de nuevo claro, ahí sí ya para una cantidad grande no se recomienda que sí que guarde la, las palabras de recuperación pero de, de nuevo para recordar por lo menos la contraseña de Binance la puede escribir ahí en ese gestor de contraseña y eso le ayuda con su seguridad porque el mismo programa puede generar una contraseña más o menos pseudo aleatoria que es probablemente más segura que, la, que el algoritmo que uno utiliza para crear contraseñas que es que sí, nombre de un familiar fecha de nacimiento o algo así
3: <ríe>
2: que eso se rompe en yeah, yeah, yeah. con ingeniería social
3: y lo otro, de verdad, pues ya saben, no confíes en Binance, Binance no es un banco, Binance no es un banco.
1: Yo, eh, yo quiero darle un consejo, yo quiero darle un consejo y esto sí lo puede tomar como consejo de inversión. Eh, yo le voy a pasar en privado a mi wallet de Binance y yo le administro sus fondos. <risa> <risa> mentira, mentira. <risa>
2: Entiendo, <ríe> eh, claro, también depende de lo que quieras hacer, pues porque si los tienes en Binance es porque no los tienes para ahorrar, sino para eventualmente venderlos. ¿Sabes? Como cuando
3: sí, para, para, para tú compras
2: algo y no te lo llevas a tu casa, sino que lo dejas en un depósito. Es porque no lo quieres tener contigo porque eventualmente te vas a deshacer de él. Pero sí hay que tener en cuenta... Eh, o sea, eso de que le estás confiando tu dinero a un servicio que es peor que un banco. Porque si bien los bancos no es que sean muy buenos, por lo menos tenemos una pseudo garantía de que si se pierde la plata, ellos, entre comillas, nos van a responder. Normalmente lo que hacen es, es bajar la Santa María y cerrar la puerta, pero por lo menos responden. Mientras que si en Binance pasa algo, eh, chao, porque ¿a dónde va uno a reclamarle a Binance? <ríe>
3: Aunque bueno, creo que Binance se registró en el Banco Español y ahora, y ahora estará bajo algunas regulaciones de, 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 de la banca española o así, pero igual no me fío, no me fío.
2: Ah, no, no significa nada. Lo que, ya, recuerda claro. que ellos van a poner lo mínimo para operar, que de ahí entra de nuevo en lo que yo decía sobre Tether, que ellos al principio decían que estaban 100% respaldados y luego se descubrió que no era 100% respaldado, porque es que... O sea, pensando como humanos, siempre vamos a encontrar la manera más óptima de obtener resultados con el menor esfuerzo posible. Y Binance, si, si, con la excusa de luego ponerlo en grande de qué sé yo, ahora en España, ya seguramente lo mínimo hicieron, eso no significa que haya ningún tipo de resguardo. Y de hecho, cuando tú haces preguntas directas a, a las personas, que, 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 ¿cómo se llama? Traba, por lo menos le preguntas a este CZ y capaz que te bloquea o les preguntas al soporte de binance, de binance en Twitter y te ignoran porque nadie va a estar diciendo esas cositas a nadie ellos no le conviene que uno se entere de hecho este estos últimos meses eh, creo que desde finales de mayo ahí dicho finales de mayo estoy hablando como el URTU. esto un montón de servicios de terceros han empezado a suspender los retiros porque ahorita hay una insolvencia enorme que tiene que ver con lo que eh, yo mencioné en uno de los programas que es que eh, tú depositas, tú tienes tus dos Bitcoin en Binance, pero Binance esos dos Bitcoin ya se los habrá prestado a alguien para sacarle intereses, ¿sabes? Y esa persona que recibió Binance, que probablemente también es otra institución, también se los volvió a prestar a otro, a otra institución para que le saque intereses y así 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 y por ejemplo con el caso de Terra Luna eso rompió un montón de servicios porque estaban en dependencia y ninguno podía pagarle al otro. Es como lo de la bendita deuda que hay aquí con la Unión Europea, que lo otra vez había un rollo, que Italia le debía a España. Entonces creo que Alemania le está cobrando a España y España le está cobrando a Italia, pero Italia le, debe, le prestó plata a Irlanda, entonces Irlanda le prestó plata a Suecia. Y era como eso.
3: Sí, 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 la vía la, la confiable. De, a ver, eso pasa, pasa a, a todos los niveles económicos. ¿eh? Pasa a, a nivel macro sí. y nivel micro. Sí de Les hecho el único servicio que, que
0: yo he visto
1: cliente. ay disculpa, dale perdón, 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 continúa, continúa que es algo que tiene que ver con eh, transferencia de fondos y con terceros, pero es algo rapidito así que disculpa que te interrumpí termina y después pues no a... dale, porque yo iba a hacer un cambio de tema ah ya eh, bueno, en estos días estaba ayudando a un amigo a hacer una una transacción o sea, bueno, un amigo me iba a pasar un dinero a mí que estaba pendiente por ahí y yo le dije, págamelos en Satoshi. Págamelos en Bitcoin. Entonces, él me dice, no, pero yo los tengo en Binance. Y yo, ¿sabes que Yo no uso eso. Pero, ¿cómo tú no usas eso? Y yo, no, le explico por qué yo no lo uso. Eh, le digo que no no estoy especulando, no sé qué. Y le digo, mira, ¿sabes qué? Envíamelos a esta cartera. Y me dice, pero es que me sale muy costoso. <risa> yo, Ok. ¿Te sale costoso en qué sentido? No, que me cobran tanto. Yo, bueno, porque estás usando un servicio y ellos necesitan generar plata. O sea, te está cobrando porque, no, yo no sabía que cobraba tanto, no sé qué, bla, bla, bla. Le explico, ¿sabes qué? Pásamelo por, por Fixed Float. Le explico cómo se hace. Eh, no me entienden muy bien porque tenía que hacer cálculos con las comisiones que te cobra la misma plataforma. Sabes que ellos tienen una variable y una, una tienen un feed a tasa variable y a tasas fijas. Y aparte, no, eso no, las, no es de las, las comisiones, opción.
2: eso es del precio de cambio. O sea, eh, tú tienes la opción bueno. de escoger que fijar el precio de Bitcoin desde el momento en el que tú inicias la operación o dejarlo como variable, en cuyo caso va a tomar el precio
1: de Bitcoin desde el momento en el que reciben tu dinero. Bueno, eh, entonces más o menos le explico, le digo que puede leerlo en la página eh, le digo que tienen que tomar en consideración la, la salida de Binance, la comisión que te, que te cobra Binance. Y le digo, ¿sabes qué? Puedes cambiarlo a dólar eh, Tether y lo mandas por la red de Tron, que creo que sale más económico, bla, bla, bla. Total barata. fue que... Exacto, es la más barata. Total fue que él inicia la, la transacción y me dice, ya la, ya la tengo lista, ya te va a llegar. Yo como estaba ocupado, dejé eso así Y es un amigo que tengo mucha confianza Y yo dije, qué raro que no me ha llegado O sea, ya tenía como 3, 4 horas esperando el dinero Y yo decía, qué raro que no me ha llegado ¿Será que este loco hizo algo mal? No lo, no lo preocupo porque era una cantidad considerable Sino que voy, me meto a revisar la transacción y no, no había ninguna confirmación, estaba en cero. <risa> Oye, la reina de Trump confirma rápido. <risa> exacto, exactamente. Y yo, ay, chamo, si sí, supuestamente es súper rápido por Trump, fixer floa también te dice que es rápido, y las confirmaciones de Bitcoin son las que más se me pueden tardar, pero ya son como cuatro horas. Yo dije, qué raro. Entonces, nada, ahí sí tuve que molestarlo, y le digo, mira, ¿qué fue lo que hiciste? Resulta que había mandado no sé, el monto era X y él puso X,02. Entonces, por ese 0,2 la, la, la transacción no salió. Nada, tuve que hablar con... No, pero con... debería haber salido en Fixed Flow. No, no. El
2: monto que tú pones en realidad no importa. Yo a veces pongo que voy a pasarme, qué sé yo, 5.000 Satoshi y luego me mando 20.000. Y ellos
1: bueno, lo que hacen este es caso... recalcular. Es que eso eso justamente también lo dice Fixed Flood, pero yo conversé con un chico del, del servicio de atención al cliente, no sé cómo llamarlo, ¿Por? y me dijo justamente que era eso, el de soporte, sí, me dijo justamente que era eso. O sea, yo, yo estuve esperando cuatro horas por eh, una transacción que obviamente hubiese sido mucho más rápido, si nos las pasamos bien sea por Lightning o... o o por otro servicio, directamente, sin usar terceros. Entonces, nada, quería, quería nada más agregar eso, eh, que igual lo, los servicios de, de terceros no son tan confiables, bien sea porque de repente falla algo, como es mi caso en este, en este ejemplo que estoy dando, o, eh, no sé, porque falla algo en el... en, el, en, <risa> en, en alguno de, de esos de esas mentes sabias, y se quieran robar tu platita, o no sé, eh, alguna cosa extraña por ahí, que, que, que dijeran así como que, mira, el doctor Poyasabal tiene aquí dos bitcoins, hmm. vamos a cerrar esto, no lo puedes sacar, no sé, qué sé yo, hay muchas cosas que pueden pasar, así que como diríamos en... Venezuela, sí, a ver,
3: ya es, es eso, mira, no, no tampoco te queremos meter miedo ni nada por el estilo, o sea, al final tú sabes, tú, tú eres dueño de tus decisiones y, y tú haces lo que consideras pertinente. Pero yo, en mi caso, si tuviese dos bitcoins en Binance y, si, y quisiera seguir especulando en Binance, eh, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Yo no me lo pensaría Pero, dos veces.
2: No, hombre. Pero, o sea, a decir? ¿Algo? Hay otra <risas> cosita.
3: ¿Qué? ¿Qué vas a decir?
2: No, que pensé que Leonardo iba a decir algo, pero si iba a decir, bueno, si fue si yo fuera tú, no sé. Bueno, obvio. No, no, pero qué sé yo, si yo tuviera dos Bitcoin en Binance y quisiera seguir especulando, bueno, me mando un bitcoin y en lo que vaya a especular, ya me lo vuelvo a depositar o algo así, no sé. Justamente, justamente sí, eso
1: es lo que iba a decirle yo, que, que o sea, nosotros estamos aquí justa, o sea, repito, disculpen que hoy estoy hablando pésimo, pero estamos especulando sobre lo que quiera hacer el doctor, porque digamos que si él tiene dos bitcoins, yo para jugar con dos bitcoins eh, tendría que estar, no sé, por detrás o en mi banco o en otro un lugar como, un una, como, una, como una hardware wallet. Yo, yo tuviera un respaldo para, o sea, si me pierden dos bitcoins o gano, qué sé yo, es algo que no me importaría. Entonces también no, estamos y, como que, bueno. No, y Ajá, oye, disculpa. Javier,
2: incluso sale mejor que te mandes esos dos Bitcoin a, a una cartera, a, a, o sea, en la misma red de Binance, a que los tengas en Binance. <risa> ya.
3: Sabes que ah, va ya. a ser ya, 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 falso,
2: ya. pero te vas a ahorrar un plátano en comisión y los vas a tener contigo. Ya luego, bueno, los vuelves sí, a vender. Sí, sí. También. Eh, mira, el doctor manda otra nota, la voy a poner.
0: Ay, quería preguntar, y cuando fue la caída tan fuerte de Terra, que valía 0,00, ya sabéis, a los dos o tres días compré 500 euricos, solo, para ver qué pasaba, y ahora tengo ya pues cerca de 10.000, ¿por qué está subiendo tanto eso? Y a veces hay días que el Terra UST también está subiendo, y ¿es como un Shiba New de esos, o por qué, por qué... ¿Qué pasa con esa moneda?
2: Bueno, eso es porque en el mundo hay más de un doctor Pollar que sabe que hay gente que va a especular y, y juega eso. Es como una lotería. Hasta a veces yo me he sentido tentado a que comprar, qué sé yo, 100 euros nada más, porque total, sé que hay un montón de gente metiéndole plata todavía a eso, a pesar de que está muerto, y luego venderlo. Pero no sé, no me, quiero poner, no, no me gustan eso,
3: esos riesgos. Ya, ya, ya lo tomamos antes. Sí,
2: esto sí, porque es como qué sé yo, la gente que derrumba una casa y se pone a vender lo, los bloques, una cosa así, los restos. Eso sigue, sí, sí. como es que eh, incluso un animal muerto sigue teniendo valor? No sé, no sé cómo cómo explicarlo.
3: Claro, te lo no, yo, yo, yo yo lo veo más, yo lo veo más como 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 una casa una casa se incendió, se derrumbó. Y ahora, ahora empiezan, empiezan a hacer una, una subasta del terreno.
2: No, yo no lo vería como el terreno porque... Oye, el terreno sigue siendo terreno independientemente de la casa.
3: Lo que se quemó fue la casa. Ya, pero adquiere más valor teniendo la casa, ¿no? Lo que pasa es que yo lo veo como que
1: si te están vendiendo la casa eh, y cuatro personas saben que se quemó, pero hay varias que están de otro lado y no saben que aún se ha quemado.
3: Ya, yeah, pues, también, ¿eh? vamos, tiene más, tiene más vamos sentido. Vamos a suponer es. que es un
2: edificio con varios apartamentos que se quemó y hay gente que lo, que lo está alquilando, pero luego lo subalquila, porque cada vez que compras y vendes es eso. Digo yo, no sé.
3: Ya, ya, ya. Bueno, vale, aquí. el caso es que
2: Terra se sí. fue a cero, chico, ya. <risa> Mira, voy a poner la otra nota del doctor.
0: Ah, pues esos dos bitcoins que tengo Bueno, son dos Dos bitcoins y medio Que tenía de antes medio Si trato de sacarlos de Binance A una wallet, lo mismo me confundo Y desaparecen He pensado en pasarlos a dólares Pero el dólar es una moneda muy débil Podría pasarlos a euros Pero no tendría sentido Tener euros dentro de, de, de Binance, ¿verdad? Pues por eso De momento lo dejo ahí A ver si sube yo creo que sí, que con un tiempo. Subirá.
3: Ah, no, Lo otro que, te, que sí, lo otro que le puedo decir yo apoyo pues a si, bueno, si al final lo quieres dejar en Binance y no quieres moverlos de allí, además, no quieres cambiarlos todavía porque piensas que está muy bajo y tal, pues ponle a ganar, ponle a estaquealo ahí en Binance y los metes estaquea no ahí y stackea. pues no es staking, es como se llama, tiene otro nombre. Eh, ¿Cómo se llama lo que se hace cuando que, que te metes en ear, una parte que se llama ear y tú, y tú nos metes ya te digo Si tiene un nombre eh, Bueno, hace como un... Eh, ya te digo, por aquí está Análisis, ta, 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 ta Bitcoin Que yo, yo, yo lo hacía de esa forma hace... cuando contaba hace años bueno, hace años no, hace... cuando hacía esas cosas en Binance era que metías, o sea como que tienes una cantidad y, y es como si te haces a plazo fijo ¿sabes? Uy yo no haría
2: o sea le estamos diciendo que todo lo que puede salir mal por tener la plata en el exchange y tú le vas le vas a meter, no a que es que lo no,
3: no, sus no, no quedan bloqueadas Vidal no las sacas cuando te fijo, la la, rega, la regalada fijo, gana plato. vale no, pero no, en este caso era, vale vale pero por mal ejemplo por mal ejemplo pero quiero decir que no queda bloqueada, o sea, tú metes el dinero y te genera una, una rentabilidad diaria de no sé cuánto por ciento, oye, una rentabilidad de, de creo que es 10, de 5 o 1 por ciento diario, de 2.5 de no, bitcoin No, 5 por ciento
2: eh, diario, tú sí, caramba, 5 por ciento diario, ¿qué es eso? Atombank
1: 2.
3: 5 por <risa> diario. 1.5 por ¿Sí? anual, creo que era la cosa, pero a ver, a, a 2.5 bitcoins sacamos unos cuantos a Tochi.
2: Claro, y tú te leíste los riesgos que hay de eso, o no tiene ningún riesgo.
3: Eh, no, si quieres sacar el sea por el momento que sea, quieres sacar, desbloquearlo los desbloqueas, es simplemente como que los lo no, metes, los bloqueas de los ahí. Riesgo,
2: de los riesgos. ¿Tú te sí. leíste sobre los riesgos, o no, no tiene nada de riesgo hacer eso?
3: No, eh, no, no, no estás dejándolo un, en una DEF nada por el estilo. Sigue siendo la misma plataforma de Pero Binance. no me está reponiendo la pregunta, y no, es importante que Bueno, no, me, yo no... No, no vi ni que había un riesgo, no lo vi, no vi realmente. Vale, entonces y, tienes
2: que dar esa advertencia de que tú no estás totalmente informado, que solamente vas a la información que tienes, pero que es necesario que él siga haciendo su propia información, eh, su vale, propia vale. investigación para implementar en fin, yo,
3: yo, yo lo llegué a hacer, Yo lo llegué a hacer con, claro, con peque, pequeñas cantidades, eh, no llegaban al Bitcoin, pero lo, yo, le, yo lo llegué a hacer y nunca pasó nada. ¿Por qué? Porque no era, no, o sea, lo podía sacar cuando quería, no lo estoy metiendo en otro lado, de, en otro sitio fuera de, fuera de Binance. Y ahí pero tampoco
2: sabes los riesgos y es muy importante que sigas que la información que la des suene más a, a tu investigación que te voy a convencer de que este es lo mejor que puedes hacer
3: vale, vale, vale
4: voy a poner las notas que tenemos pendientes hay una de Gary,
3: Gary. pero eso es
4: siempre y cuando permanezcan los fondos bloqueados por un tiempo determinado si mal no horas. recuerdo creo que el tiempo mínimo es un mes un mes con no. unos días hábiles. No recuerdo muy bien. Hay diferentes si modalidades. de todos los beneficios. Hay diferentes modalidades, Gary. Es, Leonardo,
3: esa, esa, ya esa que... va.
2: Calma. Leonardo, calma. Eh, Gary, no. Hay varias opciones. Yo estaba, mientras estaba escuchando a Leonardo, yo estaba investigando. Y por lo menos en el caso de Bitcoin, tienen una parte que se llama ahorro flexibles en el cual tú puedes depositar y retirar de ahorro flexible, supuestamente, cuando te dé la gana. Eh, y creo que hay una... También otra opción de eh, hacer Yield con, con alguna DeFi, de entre las cuales hay una opción que también es flexible y otra que sí tiene un bloqueo de 60 días, pero, te, pero tiene un apellido más alto. Lo único es que, que, hay, que hay que tener en cuenta que estás haciendo DeFi, o sea, que te estás metiendo con una DeFi y eso representa más riesgo aún. Yo, de igual manera, le digo a la gente, es, investiga antes de hacerlo, porque siempre hay una letra pequeña que uno no ve y claro, que a ti te esté yendo bien, no significa que a todo el mundo le va a ir bien, pues.
0: Bueno. Eh,
2: ¿Algo que añadir, Leonardo?
3: No, bueno, eso, ya lo dije todo. ¿Y tú, Javier,
1: antes de que pongas la otra nota? No, es que, o sea, de mi parte no, no uso Binance, entonces no...
3: No, yo, yo actualmente <risa> tampoco la <risa> uso. Digo, de decía, decía cuando lo usé, que sí la llegué a usar, sí lo admito.
2: Claro. Yo no uso Binance, yo tengo unos ahorros en, ¿cómo se llama? En Kraken, porque confío más en Kraken que en Binance y porque eh, es una cantidad pequeña de dinero y negra, el total. Lo no, no, no tengo ahí ganando sus interesitos, pero de resto hay que averiguar, chamos, antes de decir, de, de meterse en eso. Porque dos Bitcoin, a mí me dolería que pasara algo <ríe> a dos Bitcoin. Si, si con un millón de Satoshi ya yo, yo estoy como, ¿para que metí la pata? Pero en fin, voy a poner la otra nota del doctor.
0: Claro, pero eso, por ejemplo, es como tener dos camiones llenos de arena y cada que cada camión sea como un bitcoin y con eso del estalqueo a lo mejor te dan de recompensa un vasito de arena por cada camión que eso no se nota, sobre todo eh, con las subidas y bajadas que puede tener el bitcoin al día, ¿verdad? Por eso yo nunca, porque seguro que si me pongo a hacer eso eh, hago algo mal y desaparecen los bitcoins de Binance
2: pero en el peor de los casos desaparecían, <risa> desaparecerían, pero lo normal sería que, qué sé yo, los vaya a retirar y tenga que esperar 24 horas antes de que estén disponibles. Que eso sí me llevó a pasar varias veces, pero no recuerdo en qué, en qué casos. Eh, del mismo modo, eh, o sea, es cuestión de también usar las herramientas que usted está seguro que va a poder usar bien, pues más allá de todo lo que podamos decirle, porque yo incluso le podría sugerir Pídase la tarjeta de Binance y pues empiece a gastar esos Bitcoin con, con su tarjeta de Binance también. Pero de, de, tiene que hacer la investigación al respecto e informarse. A ver, si estás hablando, estás silenciado. Ya.
3: Yeah.
1: No, no, no. no está, no, está hablando?
3: Ah. El, loco, el loco se usa de televisión y está ahí, ¿cómo se llama? Enmuteado para...
1: Eh, no, no, bueno, estoy todavía que tenemos... trabajando. No, maravilla, maravilla. Tenemos, ya
2: tenemos una hora y veinte minutos hablando, eh, no sé si dicen ustedes para ir cerrando.
3: Sí, bueno, no sé si los muchachos tengan alguna otra, alguna otra cosa que, que quieran añadir al tema, algo, algo que se pueda hablar en, la, en esta tertulia. Que por cierto, me gustó la tertulia, ¿eh? fue, fue, muy, fue muy tranquila, ¿sabes? A ver, mm. deberíamos proponer un, un, una intertertulia, ¿sabes? Una, una semana de tertulia para que estemos relajados así que improvisándola y una semana sea un episodio y así nos, también nos da tiempo de prepararnos bien para el siguiente, ¿qué dicen no, ustedes? Sí, ¿no podríamos hablarlo
2: por un lado porque también hay que tener en cuenta que no debe choquear, chocar con lo que habíamos planeado para, para esta temporada, siempre y cuando no lo hagan no, claro. estaría bien
3: Sí, bueno, eso, pero nada, nada más es, una, es, un, es un propositorio nada más, <risa> estoy romeando una proposición
1: Vale bueno, igual de mi parte, yo creo que ya estamos listos. Si sí. doctor o Gary no sí. tiene más nada que agregar,
3: estamos ready. Sí,
1: no, lo que me
3: parece que... extraño es que ya llevamos dos semanas y el señor Ingrid y la, y, y, y la señora Ingrid y, y el señor Frader no, ni... brillan por su ausencia. No se aparecen ¿Sí? por aquí. con ellos. Ya, ya. De para que no lo habían
2: notado. Que si te has comunicado con ellos, yo creo que ellos estuvieron en el programa anterior o no.
1: No en, no, en el anterior estuvieron. Sí, sí estuvieron. Sí, pero... sí estuvieron. ¿Sí? Sí, sí estuvieron. Me, me acuerdo porque me invitaron a comerte que Ah, exacto.
3: Era, eh, qué malo. Ah, cierto, al final de todo fue que entraron. Sí, sí, cierto. Ah, pero bueno, hoy, hoy por ser martes quizás mmm, pensaron que no íbamos a hacer sí. y, no, y como no le informamos en el grupo. Sí.
2: Bueno, pero igual, si ellos pero tienen exterior, debe haberle llegado la notificación esto Sí, porque aparte lo, Ahorita estamos en una situación rara Ya que los programas supuestamente son los domingos Pero los hacemos los lunes, pero el de hoy fue un martes <ríe> Pero en fin sí. este, Bueno chicos, voy cerrando Gracias a las personas que se quedaron hasta Ah bueno,
4: una nota más voy Vamos con Gary Yo por acá no más preguntas Me queda una duda, no sé si fue con Javier Que vi una entrevista Que le estuvo haciendo a un presentador Colombiano Creo que era sobre un, un documental. ¿En qué quedó eso? Bueno, si era Javier. Ya hace un tiempo que escuché esa entrevista. Erro, Javier, explica ahí.
3: ¿Qué es eso, Javier? Cuéntalo.
1: Tiene bueno, un programa en no secreto, chamo? No, yo creo que ese es Javier Bastardo, que están haciendo un documental de Bitcoin. Ese es otro Javier. Ah, el eh, Están haciendo... ¿Viste? No todos los Javier son sí. la misma persona. No todos los Javier son tan guapos como yo. Hay <risa> sí, que Javier Bastardo. A Javier Bastardo lo, está, lo Lo estuvieron entrevistando porque hay un hay un documental acerca de Bitcoin que va a salir en estos meses. Eh, de hecho, ahorita hay una movida en Panamá. Están a ver, no sé si. No, la próxima semana. La próxima semana está el Blockchain Summer latán no sé qué, algo así. Eh, que bueno, ya, ya este creo que es su tercer año y eh, van a estar un montón de Bitcoiners allá. El, 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 ¿Cómo se llama? El evento no es sobre bitcoin netamente, pero hablan sobre varias criptos, no sé qué y hay un montón de bitcoiners que van a estar allá reunidos entre ellos Javier Bastardo y otros panes que son de ese están en ese documental pero sí yo creo que Gary estaba confundido ese es Javier Bastardo que, que fue entrevistado eh, para el documental
2: <risa> oye vale qué chimbo Javier porque ya te iba a decir ver Javier menciona mi nombre por favor mándale, mándame saludos <risa> ah nombre. <chámonos, risa> voy con la nota del doctor
0: Ah, pues muchas gracias por el debate de hoy Es verdad, están ausentes esas dos personas Quizá hayan sido víctimas de tierra Y hayan perdido todo Y por eso no quieren participar Pero bueno, pues eso, en el resumen Que tener dos bitcoins en Binance no es nada bueno Todos son problemas, porque no se puede hacer nada Así que también sufrimos Los que tenemos en Binance un par de bitcoins Y eso, hay que ser felices Con lo que tenemos y ya está, ¿verdad? Que sí,
3: paciencia Hombre, hombre, hombre. Okay, es sí. que sí, es que es
2: un vacilón porque esta nueva era económica es muy diferente a lo que nos acostumbraron, que fíjense, es más seguro tener dinero en el banco que con uno mismo, esto porque los humanos no confiamos en, en nosotros mismos, entonces mucha gente piensa que los exchanges como... Eh, de hecho, fíjense que el, el diseño de las páginas de los exchange es para que se parezca a un banco más que a un exchange, que es lo que realmente son. O sea que el, el, el usuario se siente en confianza y el instinto primario es meter plata ahí y tenerla ahí, porque uno asocia y, y ese tipo de cosas, pero realmente no. Sin embargo, es cierto eso de que eh, no necesariamente, o sea, teniendo el dinero fuera del exchange, te quitas el riesgo de tenerlo en el exchange pero tenerlo contigo entonces te añade el riesgo de tenerlo contigo y es como verlo. no hay una solución mágica a todo eso, pero es lo que viene con, con, con esta nueva manera de volver al efectivo, pero que ahora es digital. De igual manera, si la intención yeah. es especular, no, no tiene nada de malo tenerlo ahí, solo que sí sería bueno que estuviera al día de todas las noticias, de todo lo que puede ocurrir en ese exchange para que no le agarre desprevenido. Y bueno, chicos, ahora sí voy cerrando, chamo, porque no aguanto el hambre. Sí. Voy a ver si me pido un delivery. Yo por mi parte voy... quiero,
3: decir también, quiero, quiero decir unas palabras antes de ir ¿no? Dale, pero deja, deja que Ay. termine. Pues. Voy
2: a pedirme un delivery, que hoy tuve un meeting con mi jefe. Me dijo que lo estoy haciendo bien. esto Y que me toca bono de, de fin de cuarto. Así que hoy me doy un lujo y me ha pedido. Voy a si me pido un ramen, una cosa así, japonesa cara, porque así es malandro.
3: Aunque cobro, creo que... Ah, Hombre. mira, tengo Joder,
2: Ingrid, oh,
1: vale.
3: Bueno, eh, ya, para... ya que llegó, Ingrid, ya que, ya que llegó, Ingrid, es hora de va, la. Leonardo, public... ¿Qué, qué, qué? Ya
2: va, ya va. Ingrid, mira, este, cuéntanos, una pregunta. ¿Estás bien? ¿Tú, tú estabas con lo de Terra, perdiste plata y andas vuelta loca a ver cómo lo recuperas. Y ahora sí, pues, ya con esto termino. Lo
3: no, que yo iba a decir simplemente que llegó la hora de la publicidad
1: a comer pequeños todo el mundo todas aquellas personas que se encuentran en Santiago de Chile les recomendamos Mazzarelli Food Mazzarelli. para degustar unos ricos pequeños veganos de queso de membrilla, de chocolate de lo que te dé la gana ricos pequeños de Mazzarelli Food Mazzarelli. disfrútalos y síguelos en sus redes sociales como Mazzarelli Food
2: Mazzarelli.
1: y recuerde
3: Únicos, no fungible pequeños, originales. Mazzarelli foto. Mazzarelli.
2: Eh, <ríe> me encanta cada vez que luego escucho la grabación, la parte de la publicidad para ver cómo queda, porque como tenemos el, el audio, cada hay cierto como lag. Entonces me da risa porque yo creo que estoy... Dándole eh, tiempo a Javier y Leonardo de Que terminen de hablar para decir el mazarelli y, y que se entienda lo que ellos dicen <ríe> Y que luego lo escuchen en el podcast Y es un desastre, pero igual Igual tiene sentido, pues se escucha muy cool Ah, mira, Ingrid mandó una nota, la voy a colocar
0: Gracias, gracias ¿Cómo están, chicos?
2: Ah, bueno, pues pero Ingrid menos, ¿no? Estamos bien Están preocupados por ti, porque Lo de Terra, chama, o sea Necesitas contexto, pero para ello vas a tener que escuchar el programa.
3: Bueno, no, en realidad ya nos, ya nos estábamos despidiendo, Ingrid, pero bueno, hemos quedado un rato más porque llegaste tú.
2: Sí, ah, bueno, Ingrid, esa es la otra, que ya justo yo estaba cerrando el programa porque hoy fue tertulia, no teníamos tema. Eh, si tienes algo rapidito que quisieras discutir o que explicáramos y todo lo demás, chévere. Y este... Y eso, y si no, bueno, vamos cerrando. Te voy a dar un minutico para que lo pienses y, y respondas.
3: Está en el trabajo, está en el trabajo. Está ah, en el okay. trabajo. Sí, ya vi los
2: mensajes que mandó al grupo, vale, vale. Bueno, entonces, eh, eso. Gracias por escucharnos. Gracias, Ingrid, por entrar. Eh, a pesar de que no deberías, chama, eso está prohibido. Te van a amonestar. Gracias, pero qué irresponsable, Ingrid. Pero igual, deja el programa abierto que eso nos cuenta como rating.
0: Eh,
2: <ríe> Ahí mando otra nota yo.
4: Chicos, no sé si vieron lo, lo que les pasó la otra vez del tema del, de este país que se descubrieron los yacimientos de, de oro. Yo supongo que eso también afecta a todo esto, ¿no? De las cripto, dijeron y que ahora va a bajar el oro.
2: Conchale, sí lo vi y de verdad que no, no se me ocurrió discutirlo y es, es algo que me dio curiosidad porque... Eh, aquí una nota rapidita y bueno, ya luego Leonardo y Javier añaden. Es un vacilón porque una de las razones por las que el oro tiene el valor que tiene, más allá de sus propiedades físicas, es eh, la escasez. Pero, ¿qué ocurre cuando aparece más oro? Porque, ¿qué pasa? Sabemos que el oro en cualquier momento se va a acabar de la Tierra, entre comillas, porque puede caer un meteorito con oro o luego, qué sé yo, llegan los gringos y mandan un cohete para algún asteroide y empiezan a minar pero se mantiene esto de que es escaso porque estamos acostumbrados a que las cosas normalmente se acaben también y bueno, porque de nuevo, hasta que no se encuentre una cosa nueva es porque tiene fin y es curioso porque esto refuerza la importancia de la escasez de Bitcoin de que es que sí se va a acabar cuando se acabe, no es como que de repente alguien va, ay mira, el bloque tal tenía, qué sé yo, dos millones más de Bitcoin <ríe> y no sé me parece muy curioso eso porque si te pones a ver, entonces la escasez del, del oro, que sí es, es en, eh, escaso dependiendo del contexto, porque en el espacio sigue habiendo más oro, entonces es realmente escaso, ¿sabes? No sé si se entiende lo que quiero decir.
1: Sí. Sí, sí, más o menos. Sí, sí, sí. Y eh, bueno, no sé si eh, le voy a agregar algo, pero rapidito, eh, un poco para... para... Eh, ¿cómo se llama? apoyar lo que dice Vidal es que nosotros sabemos que Bitcoin van a ser 21 millones y ya fíjate ahora obviamente el, el, el precio del oro ha caído un poco estoy viendo aquí una gráfica que está en, en euros de oh, <ríe> es de inversoro.es. entonces el máximo de este año para el 8, fue para el 8 de marzo y fue de 1.870 euros. Y hoy en por día... 11. Por once. Y hoy en día lo tenemos, eh, hoy 5 de julio, lo tenemos a 1.728. Lo que quiere decir, ha bajado más de mil más de euros. Eh, en porcentaje, ¿cuánto pero, sería? Disculpa. Pero no tengo aquí la información. ¿Esta gráfica? No ah no tiene no esa pensé que
2: no, pensé que te lo mostraba. Dale dale. Está
1: bien. No mira no 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 tienes información. O sea bajé 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 y estaba chismeando por aquí por los laditos pero no no tienes información. Eh, pero bueno más que todo era para a, apoyar un poco el comentario de, de Vidal que Bitcoin es limitado y fíjate ahora no sabemos qué tanto oro hay en el planeta porque se consiguieron estas reservas que van. Bueno, eh, no, y, nada, Ingrid. Y, Eso. Y otra cosa, lo peor es que
2: ahora queda comprobar si ese oro es falso o es verdadero, porque esa es la otra. Mientras que con Bitcoin ya se sabe cuál es real y hay una forma rapidita de verificar si esos satoshis son de verdad o de mentira. Ya, yeah,
1: también. Y el nivel y bueno, Ah, ok.
2: Dale,
3: Leonardo. No, voy ir pidiendo comida no, mientras pues, tanto.
2: Me voy a silenciar. Disculpe.
3: Por mi parte, lo de parte del oro, bueno, es eso. Pero Por una parte, también hay que pensar que el oro, eh, el oro es un... O sea, tiene, tiene, lo respalda una confianza de miles de años. O sea, que no, no, es, un bien que, no es algo que, que, que es de los últimos 10 años como Bitcoin. Eso por viéndolo desde el punto de vista de la parte positiva del oro. O sea, que sigue siendo una reserva de valor. A pesar de que eh, se, se esté especulando muchísimo y que, se, y que se esté manipulando muchísimo el precio con este tipo de noticias, que son más mal más, más para manipular el mercado y los, y los, los precios, ya que, ya que lo, la, la, la inflación que se avecina es bastante grande y, lo, y los grandes inversores quieren, quieren comprar barato el oro y el Bitcoin, porque en unos años también se va a explotar, quizás no, no, no tanto como el Bitcoin, pero también va a subir de precio. Pero por otro lado, sí, también es cierto, ¿sabes? O sea, a la, a la, aumenta, a la inundar más mercado, o sea, a la inundar más, más oferta, eh, o sea, a, a ver más oferta, el precio va a caer. Eso también es... Eh, pero, eh, pero es un juego de, Yo creo, creo que es un juego de parte y parte, tanto de manipulación como de... como de ¿Cómo se llama? Tanto de manipulación como, como bueno, como parte de realidad. Y no, yo lo último que quería decir era, 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 era algo que me dijo temprano mi hermana. Y es que una cosa es felicidad y otra cosa es ser feliz. Y eso. Y eso. Porque la felicidad es... es, es, es eh, bueno, eh, te, te lo digo de esta forma. O sea, podemos ser felices... Eh, eh, ¿cómo se llama? Con las cosas, o sea, con algo tan básico que, que para otro no, no le hace feliz. O sea, puede estar feliz, puede estar enfadado, puede estar triste, puede estar alegre, puede estar asustado, y, pero a su vez puede decir que tienes felicidad. Porque simplemente son eso, son estados de ánimo, son, son emociones. La, la cuestión es saberla sobrellevar. Y nada, ese era el mensaje bonito del final del programa.
2: Lol. Y bueno. bueno, ya yo Cerré, creo que ya yo cerré, no, no sé, bueno, no sé, Javier dale tú y cerramos ya porque no me
1: quieres tener. No, no, no no. <ríe> no, no, simplemente dije bueno apoyando el, el mensaje de Leonardo. <ríe> Pero nada, ya yo, o sea, de mi parte, muchas gracias por estar ahí chicos, gracias Ingrid por entrar, eh, gracias Gary por las opiniones y por estar ahí también. Y bueno, nada, nos veremos, nos escucharemos en el próximo programa. Gracias, gracias, saludos. Chao, saludos Adiós. a Franklin, por cierto. Voy cerrando, chao. Agur.